0: Quand la réalité se confronte à une création de laboratoire, tout peut exploser. Comment facilement tester son design en conditions réelles On en parle tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par zk Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pochnapp, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui m'a enseigné une super leçon de design. Et bien évidemment, bah derrière, je vais vous donner un petit peu les clés, les astuces pour pouvoir réellement tester son design en contexte réel. Je vais tout de suite vous raconter. Il n'y a pas longtemps, je suis parti une semaine dans, dans le Pays Basque pour, pour prendre un petit peu des vacances. Ça, ça faisait longtemps, voilà. Je suis parti une semaine, j'ai pris le train de Paris jusque dans le Pays Basque donc c'est le TGV il y a à peu près 4 heures de voyage mais c'est pas très important pour l'histoire. Et donc là l'espace bien la semaine se passe bien, le retour me voilà reprendre le train. Super cool, ça se passe bien. Et je m'aperçois, je découvre que la SNCF est en train de faire une campagne, alors d'ailleurs je crois qu'elle dure depuis assez longtemps, hein. euh, no filter ou siège avec vue. Euh, en gros le but c'est juste de promouvoir dans le train, le fait que le train c'est agréable, c'est cool parce que... Bah, le temps où on se balade, où on n'a pas à conduire, où on n'a pas à faire quoi que ce soit, on a une belle vue sur plein de paysages assez variés, hein, d'ailleurs, en France, euh, et, que, et que du coup, bah, c'est sympa et qu'il faut en profiter, quoi. Euh, et donc, pour faire ça, euh, ils ont mis des autocollants euh, avec le hashtag NoFilter, euh, donc euh, pour jouer un petit peu avec les réseaux sociaux, etc. Et d'autres autocollants, il y a écrit siège avec vue, hein, avec un petit emoji de de enfin de, de, pour, pour regarder, quoi, de, de longue vue un petit peu et donc ils ont mis ces, ces autocollants sur les vitres donc hyper contextuels, plutôt, plutôt bien pensé c'est à dire bah on, on jette un œil un peu hasardeux euh, euh, sur, euh, quand, on, quand on rentre dans le train on voit ces trucs là et on se dit ah ouais c'est vrai que c'est marrant euh, je vais pouvoir passer du temps à regarder un petit peu dehors euh, si j'avais rien de prévu ou juste si j'ai envie de me, me détendre un peu donc l'effet marche plutôt bien, c'est bien contextualisé au bon moment on n'est pas en train de filer euh, des annonces vocales ou des trucs comme ça que tu vas pas écouter on te le place dans le contexte et c'est plutôt bien pensé en soi j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé l'idée de la campagne le problème c'est que donc une fois que je m'étais assis à mon siège et que je me dis bah tiens c'est vrai j'aime bien euh, prendre le temps de regarder la vue surtout que là je venais d'une destination de vacances que je connais pas forcément bien donc voir les paysages c'est c'est toujours cool, le train passe un peu au bord de la mer en plus donc donc vraiment sympa et je me retrouve avec l'autocollant. Bah, en plein, au milieu de ma vue. Euh, ils ont placé les autocollants en haut à gauche sur les vitres, alors ce qui en super bien sur les renders 3D, ce qui qui en super bien sur les publications euh, photos de la SNCF, mais le problème c'est qu'en haut à gauche de la vitre, bah pour une personne de taille moyenne, c'est-à-dire à peu près 1m70, en, voilà, en France globalement c'est une taille assez logique, bah ça se retrouve pile-poil au milieu de notre champ de vue. Parce que les vides ne sont pas hyper hautes euh, dans, dans, dans le TGV, surtout qu'on était ici en, en salle haute. Et ben bah voilà, on se retrouve juste à ne pas voir bien le paysage à cause de l'expérience qui cherche à nous promouvoir de voir euh, le paysage. Bon, c'est tout con, mais c'est quelque chose qui finalement a dégradé mon expérience de train au lieu de la valoriser comme c'était le but de la campagne. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là Parce que ça n'a pas été testé en conditions réelles, ou en tout cas, pas assez testé en conditions réelles. Peut-être qu'ils l'ont uniquement testé dans certains types de trains, peut-être qu'ils l'ont pas testé en salle haute, où les vitres sont un petit peu plus basses par rapport à la tête des, des utilisateurs. Et donc, on se retrouve avec une énorme partie des gens, parce que donc ça veut dire tous les TGV qui ont deux étages, bah tous les étages du haut se retrouvent avec ce problème-là, ce qui est quand même assez important en, ter en termes de nombre en, en France, juste parce que le design n'a pas été testé en conditions réelles. Et donc, bah, la leçon derrière ça, c'est qu'il faut toujours tester en vrai, toujours, toujours, toujours. Là, dans leur cas, bah, ils auraient pu venir avec leur quelques maquettes d'autocollants, essayer de les placer à différents endroits, s'asseoir aux différents sièges pour voir euh, si ça marchait bien, si ça gâchait pas la vue, etc., et il s'en serait très vite aperçu que bah, peut-être sur l'étage du bas du train, on peut le mettre en haut à gauche, mais euh, sur l'étage haut, bah, on va plutôt le placer en bas à gauche parce que c'est là où ça gêne le moins la vue et c'est toujours lisible. Voilà. En tout cas, le test en conditions réelles aurait clairement aidé à améliorer cette expérience euh, qui pourtant est plutôt bien ficelée de bout en bout. Et c'est juste sur de la finition, sur du placement, où on vient dégrader énormément l'expérience par manque de test. Alors, Bon, ça vous allez me dire, on ne design pas tous les jours des autocollants pour les vides de train. C'est clair. Mais par contre, on peut en apprendre plein de choses pour le design numérique. Euh, deux choses. Quand on design pour le numérique, en général on va designer pour du mobile ou pour du web et pour ces deux choses là on a une solution pour tester au mieux en contexte réel euh, sans avoir à perdre de temps. La première pour le design mobile c'est Figma Mirror ou euh, l'équivalent Adobe XD, je pense que Sketch ont également une application comme ça qui permet euh, bah, tout simplement de visualiser sur son téléphone en temps réel ce qu'on est en train de créer sur notre logiciel de design. Et donc, bah, au lieu de juste regarder votre écran d'ordinateur avec une frame de, de téléphone dedans, vous allez pouvoir tester l'interface directement sur votre téléphone. Et ça, ça a énormément d'avantages. Déjà, on se rend beaucoup mieux compte des proportions. Est-ce que nos tailles de texte sont petites, sont grosses, sont cohérentes entre elles Est-ce que ça attire bien l'attention comme il faut Est-ce que le scroll est important ou pas Parce que forcément, quand on a une longue frame euh, qui, qui va faire plusieurs, euh, plusieurs écrans de scroll, bah ça va potentiellement apparaître lourd, potentiellement apparaître bien ou sur, sur notre écran d'ordi. Mais quand on va arriver sur notre téléphone, mais ça se trouve, certains contenus hyper importants vont être cachés derrière le scroll. Et donc bah, là, on a un problème et il faut le régler. Euh, donc vraiment, là, c'est des choses qu'on ne peut s'en apercevoir qu'en testant en réel. En tout cas, on, on s'en apercevoir aussi bien. Pareil sur la charge visuelle, pareil sur l'accès à une main. Est-ce que... Un bouton hyper important en fait, il est hyper galère à choper parce qu'il est tout en haut à gauche de l'écran. Alors vous pourrez bien sûr vous en apercevoir euh, par réflexion, mais en tout cas là vous allez avoir le ressenti et capter tous ces petits détails qu'on peut avoir tendance à oublier pendant la phase de design. Donc c'est essentiel d'utiliser ces outils, euh, je sais que je les utilisais pas assez euh, personnellement avant, et là ces dernières semaines, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire limite quand je design, il ben, y a mon téléphone posé à côté avec Figma Mirror, et le seul endroit où je regarde le résultat, c'est sur mon téléphone, je le prends en main, et là, à ce moment-là, je me rends compte de concrètement tous les petits détails qui viennent euh, potentiellement faire foirer l'expérience. Donc c'est extrêmement simple à mettre en place, Figma Mirror c'est gratuit, c'est inclus dans votre plan Figma, il euh, n'y a rien de plus et euh, bah, c'est euh, du temps réel par rapport à ce que vous designez, c'est génial. Si vous êtes plutôt design web, donc de, du design à destination d'un de, de navigateur, du coup d'un site qui va être dans un navigateur, il y a plusieurs points à en prendre en compte. Le premier, bah, c'est de mettre tout le temps les éléments de navigateur. On a tendance à prendre un écran par exemple 1440x900 et designer là-dedans, sauf que la réalité c'est que dans cet écran de 1440x900, il va y avoir toutes les barres de navigation du navigateur. Et ça, ça prend vraiment beaucoup d'espace. En fonction des navigateurs, Safari est plutôt léger là-dessus. Euh, Google Chrome, par exemple, va commencer à prendre quelques, ouais, une bonne centaine de pixels, il me semble, en haut de l'écran. Et donc ça fait tout à fait la, la différence. Et puis ça nous oblige aussi à prendre en compte bah, le titre de la page en compte, euh, les moyens de navigation natifs et les moyens de navigation qu'on va inclure euh, dans notre site web, euh, la vraie hauteur de l'écran disponible, et donc ça, ça va changer beaucoup de choses. Si on design en incluant dans notre design des éléments du navigateur, du browser, on va connaître l'espace réel de scroll, pareil on va voir une meilleure compréhension de la charge visuelle parce qu'on vient ajouter cet élément auquel l'utilisateur se confrontera. On va prendre en compte toutes les possibilités de navigation et on aura derrière une proposition de design bien plus pertinente. Et ça on déjà, je l'avais déjà appliqué dans des projets précédents en agence notamment et ça fait vraiment la différence également quand vous allez les faire tester à des utilisateurs, ils seront beaucoup plus émergés, ils comprendront beaucoup mieux le contexte d'usage si ces éléments sont posés. Euh, donc pour ça, bah, vous avez tout simplement des librairies euh, où vous pourrez trouver des fichiers euh, sketch, Adobe XD, Figma, n'importe quoi, euh, qui ont ces éléments de browser. Vous aurez juste à les copier-coller, à les mettre dans votre design pour les inclure et les prendre en compte. Donc, visualiser ce que vous designez en contexte, ça donne tout son sens à l'interface et ça permet de spotter hyper rapidement, hyper intuitivement tous les petits défauts qu'on pourrait oublier quand on designe sur un grand écran euh, bah d'ordinateur, tout simplement. Donc, en bref, mon conseil, c'est juste essayer de designer au maximum avec Figma Mirror à côté de vous si vous faites du mobile ou en utilisant les éléments de navigateur euh, sur vos designs web et ce que je vous recommande de faire, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps avec Figma, même avec l'application Figma, on peut ouvrir une deuxième fenêtre Figma. Euh, pour ça, tout simplement, bah, par exemple, vous allez lancer le prototype de l'écran que vous êtes en train de designer, pour l'avoir en vraie taille, et vous allez attraper l'onglet euh, de, de, de Figma, du, du prototype, le détacher euh, de, de votre fenêtre Figma, et du coup vous aurez deux fenêtres Figma différentes. Donc si vous avez deux écrans, vous pouvez le prototype avec la preview à la vraie taille, à la bonne taille, avec vos éléments de navigateur, etc. sur un écran qui va vous permettre de prévisualiser et avoir l'autre écran de travail. Et donc là, bah, vous avez quasiment le contexte de la réalité sur lequel vous pouvez tester votre design euh, en parallèle directement. Donc c'est vraiment génial. Pour terminer cet épisode, j'ai une dernière petite histoire à vous raconter par une question de contexte réel qu'on qu avait raté, qu'on n'avait pas eu le temps d'explorer et qui nous a appris beaucoup de choses. Il euh, y a euh, du coup maintenant un peu plus d'un an et demi euh, lorsque j'étais chez Meaningful, l'agence la, de design produit. Euh, on, a fait, on a fait plein de projets très cool euh, avec des bons souvenirs et celui-ci en était un. Hein, on travaillait à un moment pour une usine parce que là, on travaillait sur un écosystème applicatif pour eux. Donc il euh, y avait bah, plein d'usages et plein de corps de métier qui allaient l'utiliser. Dans les requirements initiaux, euh, fallait que ce soit en dark mode. Donc on a tout designé euh, premièrement en dark mode, et donc dans cet écosystème d'applications, bah, il y a des applications dédiées aux utilisateurs de bureaux, donc ils seraient en intérieur dans un environnement peu lumineux, et au fur et à mesure, bah, des applications qui allaient aussi être utilisées par des opérateurs sur le terrain, dans certains bâtiments de l'usine, et peut-être aussi en extérieur. Donc, Forcément, quand euh, une de ces interfaces-là est arrivée jusqu'à un des bâtiments de l'usine, qui était alors plutôt ombragé pour le coup, euh, c'était plutôt en intérieur, mais avec un environnement plutôt lumineux, mais surtout de très mauvais écrans. Parce que forcément, euh, quand nous on est habitué à travailler pour des écrans de bureau, bon, on a une relativement bonne qualité, mais quand on vient euh, dans une usine qui gère des produits chimiques, euh, dans voilà, un truc, euh, un gros écran qui va être au contact de tout cet environnement-là. Forcément, c'est des écrans d'un peu moins bonne qualité, euh, avec des protections tout autour qui rendent sa lecture un peu plus compliquée. Et du coup, bah, on s'est aperçu que dans ce cas-là, sur ce type d'écran là, dans ce contexte-là, l'arc bah, mode était clairement pas suffisant, et poser quelques problèmes de lecture. Et donc bah, en testant en conditions réelles, on s'est déjà aperçu que ce n'était pas qu'une question de luminosité euh, autour de la personne, euh, l'affichage le, le, qu'on allait choisir, mais aussi de qualité de l'écran qu'il y avait derrière, d'orientation de l'écran, parce que dans ce cas-là en plus l'écran était orienté de manière pas hyper pratique pour des raisons de sécurité et de protection face aux produits chimiques. Et donc bah voilà en se confrontant vraiment euh, au monde réel, bah, on s'est aperçu de certaines problématiques engendrées par le design, et derrière on a pu le corriger, apporter des améliorations à ça. Donc tester avec du vrai matériel, des vraies conditions, ça apporte toujours un nouveau contexte design, des particularités, et c'est ça qui va nous permettre de, de pousser le design plus loin, et d'avoir un produit vraiment finalisé, jusqu'au mieux qu'on puisse, mais dans, dans ses moindres recoins. Re, Donc, pour conclure ce podcast, le test en situation réelle, le test en situation réelle basique, c'est extrêmement facile. Figma Mirror, euh, si vous faites du design mobile, euh, vous posez des éléments de navigateur et vous faites une grosse preview si vous faites du design web et ça vous permet d'avoir tout le contexte et de diminuer fortement les erreurs un peu de base. Et après, dès qu'on va travailler pour un contexte qui n'est pas le contexte basique par défaut, ça va toujours valoir le coup de nous-mêmes se déplacer dans ces endroits-là, dans ces contextes-là, pour euh, vérifier que ce qu'on a imaginé dans un endroit un petit peu sécur, un petit bureau tranquille, fonctionne vraiment bien dans la réalité, bah parce que forcément il y, y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça ne vient pas en remplacement des tests utilisateurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste soi-même se déplacer pour analyser, vérifier notre design. Si ce podcast vous a plu et vous a intéressé, je vous invite à le partager sur LinkedIn, sur Twitter, sur Slack, euh, dans, dans votre groupe avec vos collègues. Euh, c'est toujours cool, ça permet de faire grandir le podcast et puis de partager des idées euh, qui vous ont peut-être intéressé. Euh, et puis, bah bon partage autour de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design salut